0: Wie bete ich für meine Familie? Muss ich mich fragen, was sagt das Wort Gottes über Familie und diese Dinge? Zum Beispiel, wenn ich ein schwieriges Kind habe, ich frage jetzt nicht, wer schwierige Kinder hat. Ich meine, schwierige Kinder sind, sagen wir mal, von 0 bis 2 oder 3, aber dann beginnt die goldene Zeit der Kindheit, so von 4 bis 10. Ach, da sind sie so wunderbar. Ich erinnere mich an die Zeit von vor zehn Jahren, als meine Kinder so alt waren. Acht und fünf, oder wie alt sie waren. Oh. Oh. Man hätte so den ganzen Tag nur drücken und umarmen und busseln können. Es war so wunderbar, du liegst da, verstehst du, im Bett links, in den Buben rechts das Mädchen und erzählt ihnen eine gute Nachtgeschichte. Und dann wollt sie noch eine hören und noch eine. Und es ist so wunderbar und die Knuddeln sich an dich hin. Und, ach, das ist so herrlich. Und irgendwann werden sie dann zwölf. Und du musst sie ermahnen, weil sie ihre latein Lateinvokabeln nicht gelernt haben. Und du stellst selber fest, wie stark du im, in der Frucht des Geistes schon ausgeprägt bist. Ihr wisst schon, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und plötzlich stellst du fest, wie du deinen Sohn fragst, volle Liebe und Selbstbeherrschung. Hast du gemacht? Du musst so laut reden, weil er drunten federn steht, am Schreibtisch zu sitzen und sein Buch aufzumachen. Mach Hausaufgabe! Die halbe Nachbarschaft hört ihr zu. Ja, habe ich mal durchgelesen. todesprache tote Sprache. Und so geht er hin und her, versteht Als er acht waren und fünf waren, da war das alles ganz anders. Aber jetzt plötzlich, und dann mit 14 ist es sowieso, oh, oh, da waren sie plötzlich, sagen wir mal, da, 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 wissen sie, da wissen sie, du bist Christ und wisst ihr, was sie dann werden? Sie werden oh, dann ist? Ja, weil, äh, auf die Art und kann man das super in die Parade fahren, verstehe? du hast mir nichts mehr zu sagen, nichts mehr. Und irgendwann wenn sie dann 15 oder 16 und du stellst fest, ja, ich kann ihnen jetzt wirklich nichts mehr sagen. Weil ich sehe sie nicht mehr. <lacht> irgendwann so mit 17,5 kommen sie dann mal kurz heim und sagen, <lacht> und dann musst du schon in Deckung gehen, den Helm aufsetzen, damit, damit alles okay bleibt. Und dann tauchen sie wieder ab, ja, und dann tauchen sie irgendwann wieder auf, wenn sie 18,5 sind. Du wohnst noch hier, sagst du dann? <lacht> Ach, du warst dann, dass der das Haus neulich abgefackelt hat. Wir haben uns schon gewundert. Okay, keiner von uns geht durch solche Sachen, das weiß ich. Aber es hätte ja sein können, dass vielleicht jemand im, versteht er, im Videoland oder, oder im, im Audioland solche Kinder hat. Okay, wie beten wir dann halt so für, für unsere Familie? Wie machen wir das? Wie beten wir für unsere Kinder, für unsere Ehepartner? und so? Wir können nicht hergehen und sagen, Herr, mein Sohn ist so schwierig, mach halt was, mach halt was, oh Herr, ich bitte schon, das jetzt schon die Karikatur habe ich schon oft genug gezeichnet. Wenn du dich da wiederfindest, dann zieh er die Socke an, okay, ich mein dich. Wie wird man richtig, wie machen wir es richtig? Oder sehen wir mal, wie mache ich das, okay, ich bin ganz ehrlich. <lacht> Weil meine Kinder ähm, haben alle natürlich einen Heiligen, Schein, völlig klar, aber sichtbar ist der manchmal nicht, ja. Okay, wir beten also für diese, wir beten für unsere Kinder. In Jesaja, Kapitel 54, Vers 13, da heißt es, alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt. Hier ist die Rede vom gläubigen Israel, von der Gemeinde. Ja, es ist ein prophetisches Kapitel über die Gemeinde. Da steht tatsächlich drinnen: alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Okay, du sagst jetzt, Herr, ich bitte dich, dass du diese, Schriftstelle wahr werden lässt. Ich glaube in meinem Herzen, weil ich es in einem Wort lese, dass meine Kinder von dir gelehrt sein werden. Im Moment schaut es aus, als hätten sie die Blödheit mit dem Löffel gefressen. Im Moment verhalten sie sich nicht weise. Im Gegenteil, da denkst du dir, haben sie denen das Hirn amputiert oder was? Aber Herr, ich weiß, dass meine Kinder von Gott gelehrt sind. Dein Wort sagt das. Hier steht sondern und dann kannst du deine Bibel hochhalten zum Herrn. Ich meine, das ist mehr für dich als für ihn, weil er ist nicht kurzsichtig so, dass er, dass er mal die Brille aufsetzen muss. Das ist nicht der Fall. ist gut für dich, dass du weißt, er steht wirklich in der Bibel, hat ein gewisses Gewicht. Sag mal mit mir, meine Kinder sind vom Herrn gelehrt. Das glaubst du jetzt? Das ziehst du dir jetzt an? Das sagst du? So ist es. Auch wenn du es nicht siehst, du weißt, dass der Herr im Hintergrund arbeiten tut. Und Jesus denkt sich, werde ich aber Glauben finden auf der Erde? Verstehst Das ist nämlich die Vorbedingung, Du musst dann eben hergehen und musst sagen: Ja, Herr, du findest in meinem Fall Glauben. Ich schaue nicht auf das Natürliche, was die jetzt machen. Im Moment denkt man sich wirklich: Hey, Schrauben locker. Ich meine, Schrauben. Die haben überhaupt keine Schrauben mehr sondern ich schaue vielmehr auf das, was du hier magst in deinem Wort. Und da heißt es, meine Kinder sind vom Herrn gelehrt, auch wenn es nicht so aussieht, sie werden vom Herrn gelehrt, du sprichst sie an. Schau, im Wort Gottes heißt es zum Beispiel im Alten Testament immer wieder, bei jungen Männern zum Beispiel, jungen Frauen, der, er hatte den Herrn noch nicht erkannt. Das bedeutet, der Herr hat sich dem noch nicht geoffenbart, noch nicht gezeigt, hey, mich gibt's, ich bin Gott und mich gibt's und du betest mich jetzt gefälligst an in Zukunft. Aber der Punkt kommt irgendwann, wo Gott sich offenbart. Und dann musst du eben beten, ja, Herr, wenn der Punkt kommt, dann lass die bereit und offen sein. Damit der Herr nicht dreimal und fünfmal kommen muss. Denn ich sage dir, der Herr kommt ein paar Mal zum, zum Menschen, wenn du für die betest, vielleicht öfter als dreimal. Aber irgendwann ist dann Schluss. Bei Judas war irgendwann Schluss. Bei Israel, dem Volk, war irgendwann Schluss. Und er hat sie von den Assyrern erobern und wegfegen lassen. muss man bedenken. Du kannst noch so und so viel machen im Gebet und den Rest muss der Mensch machen. Aber wenn du betest, Herr, dein Wort ist wahr. Meine Kinder sind von dir gelehrt. Und jetzt gib ihnen die Gnade, dass sie im richtigen Moment von dir konfrontiert werden, damit sie sich danach wirklich bekehren. Denn ich sage dir, die letzten Schweine, die letzten Stinker, diejenigen, die dir wirklich Probleme machen, die, wenn sie sich bekehren, sind stark für den Herrn. Dr. Summerall zum Beispiel, ein Fancy-Pionier, ein Apostel des Glaubens im 20. Jahrhundert. Der war als er 16, 17 war, der war äh, ein Delinquent. Der, wenn er besser weitergemacht hätte, wäre er wahrscheinlich ein Mafia-Mafioso geworden. Der war extrem durchsetzungsfähig, phänomenal der Mann. Der hat einen Weg gebahnt, an dem viele dann eben gegangen sind. Auch. ein ganz phänomenaler Mann, ein großes Glaubensvorbild für mich persönlich. Ähm, und er war bei uns in der Gemeinde schon, als er so 82, 83 Jahre alt war. Mittlerweile ist er beim Herrn. Aber der war sich nicht zu schade, in so mini Gemeinden zu gehen, wie wir damals waren. Ja? Dem war es langweilig daheim bei sich. Fernsehsender, all diese Dinge, die liefen sowieso. Der hat neben der Voice of America den größten Fenster, den größten Radiosender der Welt unterhalten. Und solche Dinge getan. Das war ein Mann des Glaubens, der mich wirklich beeindruckt hat. Und der war, wie gesagt, ein echter Mafioso. Und dann hat er sich bekehrt und war eine Kegelkugel Gottes. Hat viel, viel für den Herrn bewegt. So, wenn du jetzt also deine Kinder siehst, was für einen Mist sie bauen und wie überzeugt sie von ihrem, Blö ihrem Blödsinn sind, dann äh, mach dich doch mal nicht irgendwie fertig deswegen, sondern vertrau drauf. Der Herr spricht zu meinen Kindern. Meine Kinder sind vom Herrn gelehrt. Die checken mehr als andere, einfach weil sie meine Kinder sind und ein, gewisser, ein gewisses Maß an Segen auf ihnen drauf ist. 1. Korinther Kapitel 7, Vers 14 Die Kinder der Gläubigen sind heilig. Das bedeutet, es liegt ein Segen auf ihnen. Gute Dinge, wenn denen passieren, sie werden Bewahrung erhalten in Situationen, in denen andere scheitern würden. Einfach weil sie deine Kinder sind, wenn ihnen, wenn sie ein Unglück trifft, verschont werden vom Schlimmsten. Und auch wenn sie alles versemmeln, dann wird der Herr kommen und wird sie wieder aufrichten. Einfach deswegen, weil ein Segen Gottes drauf ist. Also ich persönlich sehe das in unserem Leben und ich bin da ziemlich froh für den Segen Gottes. Ja, aber Ich weiß aber auch, wo dieser Segen herkommt, meine Damen und Herren. Und dass es das nicht alles nur Glück ist, sondern dass es das Gott ist und Glaube ist und Gebet ist. Ich weiß, von was ich spreche heute Morgen. Und außerdem, wenn das es in Bezug auf Kinder, äh, musste Geduld haben. Schau, ähm, Abraham war ein wunderbarer Mann Gottes, Jakob war ein wunderbarer äh, Isaac war ein wunderbarer Mann Gottes. Jakob, der Sohn von Isaak. ein elender, habsüchtiger, schmieriger, schwieriger Typ. <lacht> Mit dem hättest du keine Geschäfte machen wollen. Wenn der dir die Hand geschüttelt hat, dann hast du die Finger nachzählen müssen, damit er nichts behalten hat. So ein Typ war das. Und ich sage euch, er hat es mit seinen Eltern, also er hat seinen Eltern nicht leicht gemacht. Er hat seinen Bruder übervorteilt mit dem Erbe, ihr erinnert euch, hat den Vater betrogen, zusammen mit der Mutter, die genauso manipulativ war wie er. Und er musste der laufen. Dieser habsüchtige, schwierige, schleimige, nur auf sich selbst bedachte Jakob wurde ein Patriarch Gottes. Nachdem er alles verloren hat, nachdem er in der Wüste war, ein Kopfkissen, einen Stein als Kopfkissen hatte, ist Gott ihm begegnet, ist ihm erschienen und er hat die Himmelsleiter gesehen und er hat sich bekehrt. Er hat einen Bund mit Gott gemacht, ein, ein Hingabegebet gesprochen. Dieser Ort ist das Haus Gottes. Da hat die Himmelsleiter gesehen, Jesus oben runter schauen, die Engel Gottes auf und absteigen und er lag unten und hat zugeschaut. Er hat sich gedacht, Mann, das Haus Gottes. Der hat sich bekehrt und ist ein völlig anderer Mensch geworden. Hat sich hinterher arrangiert mit seinem Bruder, den er übervorteilt hat. Die haben in Frieden gelebt. Jo. Oder nehmen wir Judah her. Judah. Judah war ein böser Mann. Das ist jetzt der Sohn von Jakob. Die anderen waren auch böse, aber Judah war echt ein übler Typ. Hat seinen eigenen Bruder Josef nach Ägypten verkauft. Nicht, weil er das Geld gebraucht hat, sondern weil er den Josef nicht leiden konnte. Aus schierer, purer Bosheit, aus Neid. Also wenn manche Menschen was Schlechtes über dich sagen, dann kann es sein, dass sie einfach nur neidisch sind. Wenn du gesegnet bist, kannst du sein. Dieser Mann Juda, dieses Schwein in Menschengestalt, das seinen Bruder verkauft hat, seinen eigenen Bruder, der war verloren, versteht er, zu dem Zeitpunkt. Der, war, der auf den war sein Vater nicht stolz. Im Gegenteil, der hat sich gedacht, oh Mann, der, aber jetzt hört mal zu, der hat eine 20-jährige Entwicklungszeit durchgemacht. Und nach 20 Jahren war es dann so, dass dieser selbe Judah in Ägypten sein Leben für das Leben seines Bruders Benjamin hingegeben hat als nämlich der Herrscher von Ägypten gefordert hat, ich will einen von euren Brüdern da lassen und ich will den Benjamin, dass der da bleibt, hat Judah gesagt, lass den Benjamin mit heimgehen, nimm mich an seiner Stelle, tu mich ins Gefängnis. Der Judah, der seinen Bruder verkauft hat, ist jetzt bereit, sein Leben hinzugeben für seinen Bruder Benjamin. Könnte da eine Entwicklung sehen in dem Mann. Das hat 20 Jahre gedauert, aber der Mann war hinterher ein gebrochener Mann vor dem Herrn und der Herr konnte wieder was mit ihm anstellen. Zu dem Zeitpunkt war er dann gerettet. Und er war so gerettet, dass Jesus beschlossen hat, hey, der wird mein Urgroßvater. Dieser Judah ist tatsächlich der Urgroßvater Jesu geworden. Und er war kein harmloser Typ. Als seine Frau gestorben ist, ist er mal zu einer Hure gegangen. Das war seine eigene Schwiegertochter. Übrigens, das ist die Oma von Jesus, eine der Urgroßmütter. Also Jesus hat schon so einen Stammbaum, wisst ihr? Da waren Menschen dabei, da waren Huren dabei, da waren Hauptsuche dabei, da waren Sünder dabei, da waren Menschen dabei, die ihren Bruder verkauft haben. Aber das war nicht das Ende für, die, für diese Versager. So, sondern die haben eine Entwicklung durchgemacht, bis sie der Herr dann nach 20 Jahren teilweise dort hatte, wo es er es gewollt hat, wo es er gebraucht hat. Also, wer bist dann du, dass du immer gleich anfängst, Herr, jetzt hat sich gleich nach fünf Minuten in meiner Familie was verändert. Wann machst du endlich was? Steh dir mal selber nicht im Weg. Vielleicht müssen die einfach eine Entwicklung durchmachen, die Menschen in deiner Familie. Glaub dem Herrn, dass deine Kinder und auch dein Mann und auch deine Frau, dass sie gerettet sind, dass sie äh, gelehrt sind vom Herrn. Dass auf ihnen ein Segen liegt, einfach nur deswegen, weil du Jesus nachfolgst. Vertrau darauf, dass der Herr schon sie zieht, dass der Herr schon so hinstrickt, wie er sie braucht, ihr Leben benutzt, wie er wie es braucht, bis sie dann am richtigen Moment, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sind. Wenn Jakob nicht hätte fliehen müssen vor seinem Bruder Esau, wäre er nie in Bethel angekommen und hätte nie die Himmelsleiter gesehen. Er musste dazu fliehen. Er musste erst ganz unten ankommen, bevor es dann wieder aufwärts ging. Wer sind denn wir, dass wir sagen, Mensch Gott, jetzt habe ich meinen Sohn betrogen, jetzt muss er fliehen, jetzt habe ich keinen Sohn mehr. Und überhaupt, was ist das für ein Typ? Mach halt endlich was, ändere doch was. Der Herr ist dabei zu stricken, bloß er hat Geduld im Gegensatz zu dir. Also, mein Vorschlag zur Güte, ja, für dich. Gib die Menschen nicht gleich auf und hör auf, dich zu beschweren, wenn du nicht gleich siehst, dass sich da was tut. Vertraue Gott, der zieht sie schon hin. Wenn du betest, dann zieht er die hin, wie er sie braucht. Glaube mir. Der belohnt sie im richtigen Moment, sodass sie es merken, das war ja dein Segen Gottes, was auf mich kam. Dieser Sünde, dein Kind, ich mir, oder dein Mann, oder deine Frau. Die merken das, wenn Gott sie gesegnet hat. Und es bleibt dann in ihnen hängen, und wenn Sie dann mal einen trockenen Schwinger abkriegen, dann wissen Sie auch, warum. Okay? Vertrauen einfach darauf, dass der Herr schon macht, dass der Herr an der Arbeit ist. Sag, danke, Herr. Danke, Herr. Sag mal mit mir, danke, Herr, dass du in meiner Familie wirkst. Und dann tu nicht wieder die Luft aus deinem eigenen Gebet lassen, indem du sagst, du magst dir nichts, Gott, mach endlich, ich bete und du machst nichts. Genauso gut könntest du ja, Däumchen drehen, Fernsehen schauen, alles Mögliche machen, weil es ist kein fruchtbares Gebet dann. Wenn du gebetet hast, und wo gemerkt, ich habe jetzt alles, was ich gesagt habe, über Ehe, über Familie und über wie man für Familie betet, aus dem Wort heraus entwickelt. Habt ihr das gemerkt? Ich habe zwei Schriftstellen angebracht, die dir gezeigt haben, dass der Herr zu deinen Kindern spricht. Und dann habe ich dir Beispiele gegeben, wie Gott, in der Familie von Abraham gewirkt hat und Isaac und Jakob und so weiter. Er hat ihr Vorbilder gegeben. Schau, das, das darauf gründet mein Glaube, dass der Herr sich mit meinen Kindern, mit meiner Familie schon äh, beschäftigt. Da, diese Last muss ich nicht dauernd tragen, wisst ihr? Ich kann dann sagen, Herr, hey, du bist an der Arbeitsspitze, super, top. Manchmal, wenn Dinge passieren, die ich nicht einordnen kann, wo man denkt, oh nein, dann für, höre ich sofort in mich rein. Und wenn ich merke, da ist kein Unfrieden, da ist ein großer Friede und oft ist es so, es passiert irgendwie was komisches, Eigeres. ich schaue mich rein und das ist ein großer Friede, dann weiß ich, ha, halb so wild. <lacht> halb so wild, der Herr ist an der Arbeit, alles prima. Und dann sage ich, danke Herr. Wohlgemerkt, natürlich, mir geht es da wie dir. Im natürlichen Blickst du auf bestimmte Entwicklungen von bestimmten Menschen und fasst dir an den Kopf und denkst, oh ja. Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber wenn der Herr diesen Kreis nicht an dir vorübergehen lässt, dann wisse, dass das Ende Segen ist. Sag mal mit mir, das Ende, das Ende ist, Segen. ist Segen. Jetzt das glaubst du bitte, das nimmst du an. Das ist das, was das Wort Gottes sagt über deine Situation. Amen. Okay, wir haben jetzt geschaut, wie man richtig für die Familie glaubt. Und wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach hier mal Schluss und mache nächste Woche weiter. Ich habe nämlich noch ein paar Punkte. Wie komme ich hinein in Glauben in Bezug auf andere wichtige Themen, zum Beispiel Heilung oder Gelingen? Hey, die Menschen leben so oft mit einem Versagensbewusstsein. Wie kommen wir ins Gelingen hinein? Was sagt der Herr über Versorgung und diese Dinge? Wir werden uns das genau so anschauen, wie wir uns heute den Anfahrtsweg erarbeitet haben, für Gebet im Glauben für unsere Familie. Ich hoffe, wir sind ein bisschen weitergekommen. Also denke jetzt schon mal. Und dann bitte, wenn du mit jemandem zusammensetzt, dann bring nicht wieder dasselbe alte Sache aufs Tapet. Oh, es hat sich immer noch nichts getan bei meiner Frau. Die watscht mich immer noch verbal ab, jeden Morgen und Abend. und Mittags auch, betet für meine Frau. Nee, das musst du anders machen. Du musst sagen, hey, lasst uns doch jetzt einfach mal dafür danken, dass der Herr in meiner, in meiner Familie Raum greift, dass der Herr in meiner Familie arbeitet. Dann sagst du, danke, Herr, und dann suchst du nach Anhaltspunkten, wo der Herr schon spricht. Danke, Herr, dass gestern Morgen mich meine Frau nicht verbal abgewatscht hat. Sie war gut drauf. Herr. Danke. Bloß ein Beispiel. Ein albernes Beispiel, ich gebe es zu, aber ich, wir sind halt, wie wir sind, versteht ihr? Wenn der Alberne Mensch bist, dann kommt manchmal die Albernheit aus dir raus. Amen.